0: 你的居住正义是我的居住正义吗？想要买得起房，也想要买的房一直涨，真的不行吗？居住正义、房价、社会住宅三件事一起讲，就有因果关系了吗？虽然朋友买房不一定都是靠自己，但你应该还是忍不住会想：难道我又是全场混得最差的吗？这样的普通烦恼，应该也是普世烦恼吧？欢迎回到普通烦恼自救会，我是佳瑜，我是居居、欸。今天想跟大家聊的是社情上最近很红的一件事情，就是最近那个九妹买了东京的房子来做九妹民宿嘛。嗯，我觉得关于买房这件事情，不管他是买在哪里，都是 YouTuber 的一个流量红利的来源。所以最近就是除了大家看他的频道以外、嗯，大家也是针对这件事情有各式各样的讨论出现。就比如说。一定会有一派就是立刻在靠腰说啊，一千五百万，然后在东京买那个房子，其实根本就不划算，根本就不值得。但是也有另外一批人就是觉得一千五百万就可以在东京买房，台北的房价真的高得不合理，然后就纷纷在讨论说哦，但我我要怎么样才能够去东京买房啊？呃，去东京投资房地产之类的。我不知道就是对于东京居民来说，居居是怎么看这件事的？我觉得买的不错啊。买的不错，买的好。对啊，而且真的
1: 蛮有趣的、欸，因为这件事情之后，不是大家很多人都跳出来评论嘛，嗯、然后就在上面也是很多人讲说，哎、欸，这个这个地方怎样，那个、地方怎样啊？东京最棒的地方是怎样？就是很多在那边讲啦。那我就觉得，啊，他怎么可能不知道？人家吴淡如都亲自带他去看房了，他怎么可能不知道东京的房市是怎样嗯嗯嗯？啊，这些事情就大家都知道，事情他怎么可能不知道、啊？而且在日本，台湾人那么多。他问一圈就大概知道应该要怎样了嘛。但是如果我觉得外国人跨国去买房，你不可能第一次买房就买到当地最夯的标的啦，一定一定是买剩的，这是这是绝对的。嗯、所以他那个一定单间房的确，如果现算是比较不好的条件，就是这、就是毋庸置疑的啦。他买那间，但是,是要看他买来干嘛的啊，他又不是跟当地居民一样买来每天住的。他是要买来，然后每次去拍都要付那么多钱租 A i r B N B 还是什么的，还不如直接自己买一间嘞。嗯嗯嗯。然后没住的时候又用他的品牌包装，然后又可以租出去。反正他第一批这个买这件事，就是先从低总价，然后又有投报率的开始，我觉得非常的有智慧，非常
0: 的有智慧
1: 。对啊，而且这个东西，我觉得买房如果啦，你说哎、欸、我买房了，然后人家问说你买哪，然后你讲完之后。所有人的反应都是好赞好,好棒哦，就不妥我觉得，哦，一定要有，一定要有一些人会质疑你说啊，你怎么买那里？那你就买对了，那你就买对了。我个人，我个人是这派的啦，我个人是这派的
0: 。那你当年买那个东京的房子的时候，你说你买，就是你说你买的东西在哪里的时候，或者是条件怎么样的时候，周遭有人质疑你吗？很多哎、欸，真的哦
1: ，对啊，很多人质疑我啊，然后这时候我就发现哦。然、啊、后我跟他们讲为什么的时候，然后如果他有那些资讯是他不知道的，那我就觉得哇赞赞赞，因为房地产的资讯扩散很慢，就是那个地方在独耕或那個地方有什么新的资讯盖什么地下铁，如果你一直看一直看，你就觉得哎、欸、应该全世界都知道这资讯吧？那其实并没有
0: ，就是都都要
1: 它真的发展起来过一段时间，大家才发现哎、欸、这边怎么突然变这么好，就很容易这样子。然后如果你看到一些资讯，然后其他人没看到的，就表示它还有扩散的空间。等到这个东西，这个新的都更的资讯啊，或者要盖新车站啊，什么东西的起来之后，那它这边的价值就是会涨
0: 。嗯我，我
1: 个人觉得啦。所以如果你很认真研究完，哦、然后你发现它之后有一些利多的资讯、哦 okay ，然后你才决定要买，那你买了，你跟人家讲，然后人家吃疑说啊，你怎么买那里？跟他说哦，因为这样这样这然后他居然不知道这些事情的时候，你就应该要开心。我觉得
0: ，嗯，因为你的这个立场上是在于说。你买房子之前也有讲过嘛？你买房子最重视的、最在意的，就是会不会涨。那你要怎么样买到一个会涨的标的？就是别人不知道、你知道的。在这一个所有的投资，基本上都隐含着一些预期心理的这样的市场里面来说的话，嗯、这样子的资讯不对称，或者是所谓的资讯落差，才能够帮你买到有涨幅空间的单位，对不对？对啊，对啊，我觉得。所谓做梦说会不会有一个。大安区的一(笑)个可怜的伯伯 (笑) ， 然后他的子女就是都对他很不 孝， 然后把他一个人丢在台 湾， 然后已经都移民到加拿 大， 然后不理他。然后我在路上可能刚好跟他聊 天， 后来他就很疼爱 我， 然后就把房子过给我。就我现在还一直在 做，
1: 那你走路上要多跟这些老人聊天 啊？
0: 我有 啊， 我有。可是到目前为 止， 我在路上因为亲切的跟长辈聊天得到的东 西， 现在 啊， 我目前的战绩是。犄角洞哈哈，还不错<錯>哎、欸，对<笑>对，我现在只有到犄角洞，我希望之后可以再接再厉，也许我真的可以换到一个房子。就是如果有一些没有子女温暖的那个阿北啊、阿尚，可以介绍给我。
1: <笑>我觉得你刚刚讲到你你会做梦，然后其实看九妹的影片啊，它里面有一句话，我是觉得最印象深刻，我就觉得不愧是、嗯、我后来发现它已经两百五十万呢、欸，不是百万哎、欸。两百万 Youtuber， 没错，对啊，他真的是有集中人心呢。他说这是很多台湾人的梦想，他们已经放弃在台湾买房，然后他就觉得说，我去你的台北，我要买东京、嗯。这就是这个东京买房会这么直击人心的一件事情。我觉得就是在台湾流量这么大的事情，而且我本人也非常容易被问在东京买房的事情。超容易，很多各种人都问过我，熟的不熟的，很久没联络的，或者是呃平常可能只是闲聊的，然后也会就问我这样子，但我一律都是不推荐、不建议啦、嗯。其实，如果有人问我的话、嗯，我都会建议他们不要买。我主要不推荐的原因是因为我觉得在东京买房最重要的是你要在这边贷款才有用啦、啊，因为他们免投期款、嗯，对，所以你等于是可以，我像我们这间就杠杆了大概十二倍到十三倍左右，
0: 嗯嗯。
1: 哎、欸，我那时候严选地点呐、啊，所以我们这边是有涨。然后首先你要在日本贷款全款的资格，再加上你要会挑哪边会涨的地方。那、啊、如果很很会涨的地方，嗯、我我不太知道比较便宜的会涨的地方怎么挑啦，但是会涨的地方，它本来就很贵的，你会觉得说怎么会这么贵？但是你把它买下去之后，它之后还会再涨，你放心。但你要敢买，你要敢买。所以就这一连串，又有有朋友可能叫我推荐他什么的，我就觉得我推荐你，你也不敢买，你可能会觉得说怎么会这么贵，还是这里怎么怎样，然后那些有的没的资讯什么的，我总不可能全部都跟你解释一一次吧
0: ，
1: 嗯，然后总而言之呢，我就觉得贷款是最重要的啦，嗯，所以统一回复，如果这边有朋友在听的话，我是不推荐你们来
0: 来日本买，所以在我们前面的所有讨论里面。大家如果有听的话，可能可以听出来。其实我们在讨论这个房子呢，它比起拿来住，当然我们也都有住在里面，但是它听起来其实更像是一个投资标的，对吧？对啊，其
1: 实一开始我们不会想聊这個话题，说实在是因为选举啦。嗯，所以一开始这个题目是不是我选举的时候突然说我很想聊？嗯，我非常感觉到台湾大家非常注重就是房价这个话题
0: 。对对。
1: 出来那时候是包装成可能居住正义这样子，然后后来越想越想到今天要聊的话题之前，我就一直想说，其实本来我们在聊居住正义是什么，但我觉得甚至连房子是什么，我们都还没定义好嘞，你不觉得？嗯，所以对你来说，房子是什么？对我而言喽、喔，嗯，我觉得有至少三个：居住空间，你自己身份、你自己人格的延伸；然后第三个就是它是一个生产工具、跟金融商品、投资标的，这无可否认。这三个东西都无可否认，但是大家讨论住房的正义、居住正义的时候，都只讨论第一个，就是它是一个居住空间。然后就像房间里的大象一样，忽略
0: 后面那两个。嗯，所有的人在讲房子的时候，第一个一定都是，就我不确定是不是第一个，但是一定都不会放过去讨论，就是这一区到底会不会涨，我买的这个标的到底会不会涨。所以所有的人都有这个概念在自己的心中，只是他们可能。呃，在讨论居住正义的时候，不会去把这件事情拿出来讲，所以我觉得不是说没有意识到，但有可能是第一个是下意识的回避，然后第二个就是对于这件事情的存在，不管是人格的延伸，还是作为生产工具、投资商品，这两件事情会不会在讨论居住正义的时候，这两件事情本来就不应该存在
1: ？为什么是不能啊？因为它是同一个东西，就是会有三个身份啊，你不能忽略啊。这样就无法讨论啦。就是如果你直接忽略它，就是无法讨论。我觉得
0: ，哎、欸，我觉得也不是直接忽略，呃，有。如果他是知道，但是选择性忽略，就跟大家常常在讲说居住正义，可是你问清楚之后才发现，他们要的那个居住正义是大家都要住在台北市蛋黄区的正义，就不是居住正义，啊、是台北市蛋黄区居住正义。对，那我觉得这个是一点。那第二点就会是说，到底房子作为一个。有够赞的投资商品这件事情有没有它的正义存在、嗯？我觉得还会是另外一个题目
1: 。是是是
0: ，因为像我不知道有没有印象这句话，就是很久以前啊，林依晨嘛，就是这个女明星，嗯、然后我对她印象很好、嗯，就是因为好像不知道哪一次受访时候有讲到一个小故事，是说当初有一个建案希望找她去代言，因为她形象很好，然后又很知性，可是她就拒绝了。嗯嗯，然后他拒绝的原因是因为他觉得，嗯，房地产或者是房子不应该被当成是一个投资的标的、嗯，他觉得他比较不乐见这样的情况还是什么，所以他就婉拒了这一个代言的邀约。哦，当然我没有去查这个真实性，可是大家去查就会有这的，我有,我有,我有会找到这样的小故事。对对对对,对，所以我对他印象就很好。像
1: 刚刚不是有提到三个，中间那个不就是你自己身份的延伸吗？其实蛋黄区居住正义。跟金融商投资商品这件事情也是有点冲突的，因为蛋黄太蛋黄的地方根本不会涨，说实在的，它根本以投资标的根本没有很好，它比较像是第二个部分，就是我住在蛋黄区的那个人格延伸的重要性，我觉得，但这个地方又更不会被提，就讲居住正义的时候，它更隐形这个部分，但是它又是确实存在，你知道吗？其实一开始我会想讨论房子是什么事我很久以前在一本书叫。塔木德不是塔木德本人，是有很多解析塔木德书里面的其中一本，然后他就是在讲，哎、欸，犹太人的，他是犹太人的类似处世圣经嘛，然后犹太人就也是很会赚钱嘛，然后他里面都是讲很多很实实在在的，就是欧巴桑会爱的一些道理，然后里面讲到房子的地方，就有一点我觉得非常的印象深刻，他就类似讲说，男生买房，他就会注重。要宽敞舒适，很像什么被母亲拥抱，回到家就可以放松的感觉。然后女生买房，就她就会把它当成是一个你自己的延伸，所以她会很注重说这个东西的一个给人的感觉啦，这样子。嗯，那我先把男生跟女生拿掉，你觉得说就是有这两种人，至少他们买房的目的或者优先度是不一样的
0: 。
1: 嗯，然后我觉得。他后面讲的这个这个类型，就是注重说我买房，然后这个房子就是我的延伸，所以他要符合我的身份，或者他符合要符合我期待的身份这部分的这种价值，我觉得在讨论居住正义的时候都不会公开出来讲，但是很多买房人都非常在意，我觉得
0: ，嗯，当然啊，因为你买房，你总是要买一个你负担得起，而且你住进去，你可以想象你在这边生活。的那个画面要出现吧、嗯？我觉得像我现在是租房嘛，然后我住在东门、嗯，我都可以感觉到，就是当我说出“哦，我住在东门”的时候，大家会觉得啊、哦，好好哦，可以住在就是很市区的地方。然后包含我有时候听到一些朋友说啊，他住在一零一旁边还是什么的啊，可能我们也会觉得哦，好厉害哦，居然可以住在这个新一区这么热闹的地方，应该赚很多钱吧之类的。但当然就是你仔细<笑>。问清楚，你就会发现哦，其实那个区块有一些出乎意料的，不是大家想象那么繁华的地方。嗯，仔细去里面走访，你可能才会知道。但是我觉得，光是被那种啊的时候，已经会有一点小小的虚荣跟满足感。这个是完全可以很老实讲的
1: 。所以，虚荣跟满足感的部分跟正义一点关系都没有吧？<笑>完全是没有啊、这个，完全是没有。嗯
0: ，呃，像我自己就会觉得说。如果以我的财力，我想要买房的话，我是绝对不可能住进任何一个呃，我租房有办法负担的位置，应该这样讲。嗯，就我绝对应该是要买到、嗯，我想看能买到哪里哦，林口、林口之类的吧，啊、应该就是这样子的地方吧，应该是要这样的地方我才买得起，就绝对不是在任何一个我讲出来你，你你觉得哦哦哦，在那个某某捷运站附近哦这样的地方，就以我来说，嗯嗯嗯。哦呵呵我觉得这个就是为什么我现在还没有买房的原因吧，嗯，就是那个落差，就是我能够用租房得到的生活的品味，或者是我的自我延伸、我的认同感，跟我实际上买房能够得到的东西是有一个很大的落差的。那你觉得
1: 是因为房子太贵，还是租金太便宜
0: ？呃，我觉得是房子太贵，嗯，我觉得租金，哎、欸，以我在看租房市场，因为其实我们家一直以来都是租房，嗯、我想看啊，从我们家。爸妈公司倒闭之后，就一直是租房，所以其实也租了二十几年的房、嗯。那一直到最近这五年左右吧，我才有感觉到租房的价格有慢慢的往上起来。嗯，不然在更早以前的话，我觉得确实租房的价格好像是比较便宜的，相对于买房来说，其实它的负担是真的蛮轻的。但是一直到这几年，当然房价也是一直往上涨了、啊，但是。租房的反应才开始起来，所以我觉得这几年会觉得房租涨得很多，然后我觉得也会是为什么好像这五年十年大家对于房价很高买不起房这么痛苦，就是痛苦成长了这么快的一个原因，就是因为房租也也上来了，房租也跟上来了，房租也跟着需求上来了。嗯，我之前就还有在想说，是不是因为现在。真的平均余命很长，你等不太到爸妈的房子<笑>有<可能><笑>我。有可能，对，因为我记得，因为以前可能我们也许小时候吧，好像真的长辈活到七八十岁就算是很高寿了。可是现在，我我觉得没有一个九十岁，没有一个九十岁，任何一个长辈过世、嗯嗯，你都会说这么年轻，还这么年轻。可是这样是二十年呢、欸，那二十年，所以。你要么就是你要继续跟家里住，要么就是你你你的那个租房需求是没有办法得到缓解的感觉。有时候会突然想说啊，现在好像大家应该等不太到爸妈的房子啊，爸妈九十岁才过世，你有可能中间前面六十年都不搬出去住吗？好像有点难想象、嗯。嗯，对。但是讲到这个作为一个投资商品这件事情，我个人蛮有感的，因为我大三的时候我是念国际企业的嘛。那我印象中是我们大三的时候有一门必修课叫做投资学，嗯，然后投资学到底上了什么，我完全不记得了，就是完全没有什么认真在学、嗯。但是我记得期初的时候呢，教授就把班上的人做分组，然后分组之后、嗯，我记得是每一组给应该是一千万的资金，就假设有一千万资金啊，不是教授真的给我们一千万，然后就让每一组去分别讨论，在这个期初的时候做好你们的投资组合。比如说、嗯，呃，我是要东欧 w 台积电啦，还是我想要拿去买那个什么，呃，比如说原油的期货之类，反正就是让大家自由发挥、嗯。然后我记得我们这一组就是买了一些股票，然后买了一间三重的小套房，对，而且我那个时候我记得很便宜，哦，三重小套房，我们就翻那种租屋广告还是什么的吧。然后算下来就是那一间套房应该就是。几百万，可能不到五百，我记得是不到五百这种数字、嗯嗯，因为毕竟那是十五年前嘛。好，那总之就是一个便宜的金额，然后我们就大概做了一个资产配置。然后我们这一组是比较算是有去考量风险啦，所以没有那种全部都买股票啊，或者是买一些很夸张的东西，这样就还是有做好这个配置。然后期末要揭晓，因为教授会好像会给那个投资最赚的那一组有一些奖励吧、嗯，我记得。嗯中间过程我们都不会去关心到底买了什么，然后期末揭晓时候我们回去看，然后发现我们买的所有的股票全部都赔了，就是全部都赔，我们所有的投资全赔，只有三重的小套房、嗯、大涨，涨多少我就不说了，但是我也不记得，可是就是非常傻眼，就这个东西涨、嗯，然后把我们的那些亏损都补回来，我觉得非常的不可思议，因为那个时候我觉得它对我们来说只是一个风险趋避，它就是一个保底的。我们没有期待在这件事情上面有什么大涨啊，感觉应该是股票比较会涨吧。对我反正我印象很深刻，就是没有想到是这一間三重的小套房救了我们，不然我们就会大亏这样子。但也不排除是因为我们买股票的眼光实在太烂了啦，太不精准了。<笑>对，可能我们就是一个 f e e 就买，所以就全部都买错、啊、半年股票跌一下合理啊，<笑>全部都跌。<笑>
1: <笑>你们这是半年而已啊，<笑>对，<笑>可然它之后会
0: 涨<笑>，嗯，全部都跌，蛮好笑的，嗯，然哦，我就觉得哦，好可怕哦，房子涨得真多，而且因为那个时候，呃，我家小时候是有买房子的嘛，然后而且是呃，我我爸很突然就买了，就好像他没有跟我妈商量然，然后就买了，然后就买了一间每个月还贷款压力会有点大的房子，那总之那房子就买了，嗯、那买了买了，后来。呃，应该是在我小五、小六的时候吧。所以小五、小六的话，大概是距离现在可能二十几年前，嗯、应该是九二一大地震之前吗？那个时间点我有一点不是很清楚，但是应该就是在那个时候，房子就已经卖了。而且我还印象非常深刻，我们家那间房在，在我住在,我住在那个时候住在芝山站。嗯，我记得我们那时候是卖呃，那是一间公寓。然后我们住在五楼，然后五加一，因为有顶加嘛，然后整个算下来，平数几乎是十平，因为它是公寓，大概七十几平吧，嗯
1: ，然后被法
0: 拍的价格不到一千万，天哪、啊，超惨，超级惨，然后就失去了房子嘛，嗯、然后失去了房子之后，才发现失去了有多大。因为小时候没有这个意识，我也不能反，我我们也不能反抗嘛，就是命运就是如此的无情。然后我现在再回去想说，感觉我那个时候，如果那个时候房子有保住我，我我跟你说，我现在整个人心情是不一样的，我整个轻松到不行诶、欸，那是一个两层楼的房子，他、嗯、现在应该要我想想看哦、喔，因为他真的几乎就是两层楼，那个顶家是有水泥的那种，
1: 嗯
0: ，应该也要个嗯，至少要个四千万吧、喔，我在想。嗯不太确 定， 我也觉得是四千万 对， 很可 怕， 失去太多了。然后之后就是一路都是租房 子， 就在 嗯， 我们以前那个区域就到处租房 子， 然后直到我自己搬出来 住， 然后我自己租房 子， 然后中间就全部都是在租。所以我觉得这个相对剥夺感算是蛮强烈的啦。尤其你作为一个台北 人， 然后你家没有台北的房子这件事情本身已经非常不可思议了。嗯， 因为我觉得大家可能会觉得 哦， 台北 人， 你既然叫台北 人， 表示你应该就是在台北的出生嘛。然后以我们爸妈那个年代来说、嗯，好像至少买一间房不是那么难的事情，所以大部分的台北人，嗯、你就说他看起来再怎么破烂不济，如果他家有一间台北的房子，基本上他们心情上面都是很很开朗的了，<笑>一直一直乱讲话。但是我觉得他们真的是没有那个很强烈的那个压力、嗯，就是会有一种最糟最糟还有一个台北的房子，就是如果我没有跟爸妈决裂的话，嗯嗯、他最糟最糟他就是会有一个财产持分嘛、嗯，可能跟。兄弟姐妹两个人对分而已，这样子，嗯，对，所以我觉得那个心情上是确实是比你在台北没有房子，嗯、但是你北漂，你想要买房，那你确实是会感受到很强烈的这个社会的恶意的感觉。然后还有一点就是，嗯、我觉得把房子看作是一个投资标的这件事情，应该是所有台湾人都很难从自己的脑中拔除的一个钉子。嗯，就算你再怎么样，就像你讲的，会讲居住正义的人。他脑中是不是完全没有动过一丝希望？他买下的房可以为他创造人生财富的高峰这样的想法，我觉得很难，太难了。嗯，嗯你,你有听过任何一个人他买房子完全不考虑他会不会涨吗？就是也也从、嗯、他的选择完全看得出来，他完全没在考虑，他就是买他爽的，买他喜欢的，应该是九妹吧。<笑><笑><笑>可是他买那个，他有想清楚，他没有要它涨，可是他是会创造流水的嘛？对啊，对啊，所以我说以涨而言啊，嗯，对啊，所以我自己的心情就是很纠结。就第一个是我不是很认同房子作为一个有购占的投资标的这件事情。就我同意房子是会涨的，理论上它应该是会涨的，因为区域会发展，经济会往上，或者是、呃、需求会增加等等的。就是我是同意。像这样子的东西，它是会涨的，嗯，但是它变成是一个最棒的投资标的，到好像所有的人都应该要拥有一个，呃，这件事情我是持保留意见。所以当我在考虑要不要买房的时候，我也要很老实的讲，就是我会考虑我要我要怎么样从这一笔交易中获利。可是这件事情我并不喜欢，所以也让我一直对买房这件事情有一点兴致缺缺吧，嗯。就比如说，我如果很认真去看八百万的标的，可能可以买，然后我隔个几年之后转手，我就赚个也许我不知道两百万嘛。什么？我我我随便想，就是哎、欸，其实这是一笔很划算的交易嘛。哦、喔，但是作为做这件事情，我心理上面是有抗拒的
1: 。嗯，那如果是自助，它涨了就是赚到，没涨也还好吧
0: 。呃、欸，可是真的有人可以接受吗？<笑>可以啊，日本很多人都可以接受。那个是日本人，对不对？我有我认识的台湾人、嗯、都会一直在发漏，他现在住的这个东西有没有涨？比如他就讲说，还好我们那时候有买耶。你知道我现在看它已经涨了多少多少？我觉得就是你已经买了，你还狂看，就大家一定会一直在关注说，诶，你有发现吗？我们最近成交，我那时候买一瓶五十，现在已经已经六十四了，你知道吗？就就是就跟看股票一样，<笑>跟看股票一样。对对对，虽然他是要自住，他也没有因为上涨要卖，可是就会一直持续的 follow 有没有？哎、欸，有没有涨？那也许涨到一个程度之后呢，他们会考虑处分掉、啊、是有可能。的。然后再来就是，嗯、我觉得也是听朋友讲的，他们就说呢，买房呢不是除了去看中它未来可能会上涨带来的资本利得，更重要的是买房是你一个你一个。默默无名的路人可以一口气跟银行借到这么一大笔钱，然后用这么低利息的唯一的机会。对啊，因为其他如果你是要借一般的那种，就是现金借贷吧，你你应该很难随便就是叫我银行借你什么八百万一千万，不太可能
1: ，而且利息会很高，利息超高。贷嘛，对,對,對，因为有买房跟第一间房这种自住房，所以政府有。呃、欸，除非是完全极右到不行的政府，但是一般一般政府都会有保障一般人自住房子的权利嘛。因为你有一间房子在那里，嗯、你你的国民大家都有一间房子在这边住着，也才为大家社会稳定这样子嘛。嗯
0: 嗯嗯嗯。所以基本上就是大家要珍惜自己买第一次房的机会。<笑>嗯，因为嗯、呃，像我男友他们家，就是、他阿妈很早就把那个房子过到他的名下。所以导致是于他是一个有房子的人，所以他没有办法去用这个首购的贷款、嗯、哦，就就是怎么买都是第二间就对了。对，可是就呵呵对对对就是这样。所以如果他真的要买的话，好像还必须要再把房子再退回去，这样就要再叫阿妈再把房子拿回去。嗯、他们两个人就在那边啊、呃，你给我，我给你这样子，<笑>不然他没有办法去用那个青年首购的贷款。嗯嗯，反正大家珍惜这个，你首购这个算是一生可以借这么大一笔钱的一个好机会啦。然后再第二个就是，我听身边的朋友讲是，他说他绝对不会买房，他是很有钱的，他不会想要买房，除非他想要借更多的钱。然后这边的借更多的钱，不是只是说他买这间房要借钱，是他买了这个房之后，把房子当成抵押品，再去借一大笔钱出来。然后去做他任何，嗯、比如说他呃创业需要资金，或者是他再拿去投到其他的投资标的上面。你有听过这个做法吗
1: ？有啊，就是也很常见
0: 吧。嗯、呃，
1: 对，而且就是买房啊，就是不动产真的很复杂。就是除了刚刚像你讲的，他拿去借钱以外，就是他实际政府看他的价值，跟他市场上的价值，竟然会不一样、欸，哎，这是最荒唐的、嗯。然后你还可以。不止这样哦，还可以拿去呃，比如说你你先买房，先把你的钱换成房子，然后再把这个房子给你儿子或什么的。这在过程中，房子明明在市场上涨了，但是你的你你这过程中会被扣的税竟然
0: 变少了，超级荒唐的一个节税的一个道具。就是它是一个投资标的以外，它也是一个很好的节税的工具。台湾人最常做一个就是。
1: 我真的觉得我们节目好常出现柯文哲，但是因为他真的只有讲到，所以我还是要提一下啦。<笑>就是他现在不是住了第二间房嘛？之前他财产申报说，然后他之前那间房子不是很有名，就是卖给他包括高中啊、大学的儿子嘛？你知道这个
0: 吗、嗯？哦，这个我不知道。反
1: 正他们前面那间房子不知道怎样，反正就是卖给他儿子。然后他儿子那时候好像高中还大学吧？那在台湾其实是很常见的操作，因为你一年可以给你小孩两百万台币，嗯，免税。对，然后你看，你等给他十年，他身上就有两千万嘛。嗯，比如说你你自己这间房子，你贷款付完了，然后你要买下一间，你就把你这间，你还想留在你们家里，完你就把这间，等于就是叫你儿子买就对了。所以你们可以自己决定一个价钱，只要不要太荒唐，然后你就变成了，就是你把你给儿子两千万拿回来，然后把房子的名字转移到他名字下面，然后完全这一切不用扣任何税，也是一个常见的做法啦。嗯、然后在台湾也蛮常是这样子的。
0: 嗯，但这个其实是合法的节税手段，对不对？
1: 是，然后這時候，嗯，至少你你的儿子他就是得到一间房子、嗯，不只是房子，就像回到你刚刚的问题，他要得到一个可以贷款，呃，很低利息贷款出可能两三千万的一个权利，因为等于刚刚这个你本来只呃合法只给他两千万嘛，但是你如果把它变成房子的时候、嗯，这房子本来是不止两千万，是你们呃特殊交易才能把两千万弄弄给他，但是这个房子可能银行来看。有三千万的价值，所以呢，你儿子如果现在去创业的话，就用那房子抵押，就可以拿到三千万出来去创业。嗯、对，天啊，我们节目怎么变这样？我们节目好
0: 肮脏哦！<笑>我这边聊这些，可以吗？那我第一次听到的时候，其实呃蛮生气的。怎样？就是有一种哦，干这个这个罪恶大门，门在哪里？门在哪里？我也要进去<笑>的那种感觉。<笑>一切都取决于你要先拿到那个门票，你要先买到第一间房，你才可以开始玩这个肮脏的游戏。对，然后这个这一个要不要买房，怎么买房，其实就把很多人隔开来了。嗯、呃，除了讲是最后的门票，还有一点就是你内心内心的门票啦。有一些人他本来就是买房，本来就不是为了自住，他就是为了带更多的钱出来，然后在这个市场上，我们讲了就是用钱滚钱嘛。我可能大家也会很常听到，嗯、从小到大。听到很多说，很多人会跟你说，工作赚钱是最笨的哦，要让钱帮你赚钱。你在睡觉的时候，钱还在帮你赚钱，怎么样的？反正很疯了，所以你就会一直觉得说，我如果没有参加这个钱滚钱，让钱儿子帮我赚钱的这一个活动，是不是我好像就是比较笨的，或者是我是比较没有能力的，或者是你就会很担心说，我就会永远赶不上某一群人。就算我再怎么样认真工作，如果我没有去参与这个资金游戏、资本游戏，我是不是就错过了些什么？因为毕竟是对你一买房就是两千万、三千万的钱，让你去，我不知道你想要干嘛。就是你，比如说你拿去买个买个债券好了。我觉得我像我自己以前年轻的时候很不喜欢投资，就是因为我觉得我每年赚了两趴、三趴好了，然后我本金有多少？十万，那有什么意义？没有意义。嗯、可是当你的本变成两千万、三千万的时候，这个即使是两趴、三趴都会有意义吗？对，但我这边讲的当然是非常非常简化的形式啊，因为市场上有很多的风险，你是必须要去承担的。可是光是说你的本可以突然暴增到这个数字，它会让你做很多事情的想法很不一样。
1: 嗯
0: ，对，所以我虽然说呃我没有买房，然后我没有买房能力不足以外，那第二个就当然也是会想说，我不想要参加这个资本游戏、欸，哎。但是我不参加这个资本游戏，会觉得干我自撞吗？<笑>就是也没有办法啊，就是对不对？我我不偷不抢，我怎么了？对<笑>，不偷不抢，靠自己。那<笑>我这是一个合法的方式嘛？可是你没有在做这件事情的时候，嗯、你心里还是会觉得蛮挣扎的啦。那
1: 要怎样才可以说服你去买房
0: ？怎么样说服我去买房哦？怎样才可以说服你加入这个游戏、嗯？我觉得如果只是单纯买房，可能还好。但是说服我去买房，然后立刻抵押。把钱借出来，那是另外一件事情。没有，当然不是后面那件事情呢、啊。<笑>可是那个才
1: 是，那个才是最后大门打开的地方啊！啊，就不要打开啊，你就只要
0: 只要加入这个，只要抗通膨就好啦。哦，可是如果要抗通膨的话，我觉得好像有，对我来说，我有别的方法啦。所以还好。嗯
1: ，而且是啦是
0: 啦呃，刚讲到说，到底要怎么样才能够说服我买房？那第一个就是，如果我买得起。我愿意住的标的，我就会买房嘛。嗯，我、嗯呃、应该是说，我就有可能买房，因为我现在卡的就是我买的东西，基本上我都不愿意住在里面、嗯，所以它就不会是我的自住房，它只会是我的投资房。如果硬要讲，就是我不知道我出租出去还是干嘛的嘛。对，所以我如果要买，我会希望，哎、欸，我是买自住房。可是以我现在的能力跟我的意愿来说，我会我没有办法在这件事情上达成一个平衡啊
1: 。那你会觉得？这个世界对你不正义吗
0: ？呃，我不会觉得这个世界对我不正义，因为我已经过得很爽了。如果我还在那边哭，要世界对我不正义的话，好像不太好。对，因为你可以租到你想
1: 要住的地方，所以其实你是有居住正义的啦
0: 。嗯，而且讲到说这个居住正义这件事情哦，可能我们还是要先从对，可以定义一下。对，就是因为很多人觉得房价不正义，所以。我们需要居住正义的那样的感觉，所以那其实关关键点是在于说，觉得台湾的房价不正常，所以我们就先从诶、欸、有没有所谓正常的房价这件事情，我们要用什么样的方式来衡量这个正常的房价，然后就去找一个应该是大家平常在讲房价，呃，它正常与否的时候，很常会提到的一个词就是房价所得比。那这个房价所得比呢？它是指把这个中位数的住宅价格除以中位数的家户可支配所得。那讲中位数就是，它就不会去做那种简单的平均。比如说我把地保，然后跟云林西螺的那个农户加起来除以二，然后他不会做这件事情。讲那个中位数就是从最便宜排到最贵这样，然后排排排，然后从取到中间最中间的那一个。然后拿来做比较有意义的数字，那这个数字换算之后呢？依照这个世界银行认定的标准啦，发达国家正常的房价所得比大概是在一点八到五点五倍之间。所以，呃，世界银行他觉得呢，如果一个普通的家户，那他们一群人，他们一家人，应该就是爸爸妈妈、孩子们啊，都不吃不喝的话，理论上你挨二个五六年。你就可以买得起一个中位数的住宅，这个是世界银行认定的。但是如果是发展中国家的话，可能它平均也会是落在三到六倍之间啊、嗯，所以略高于呃整体的发达国家一点点，但基本上就是也没有超出六这个数字。嗯、呃，这个是世界银行定出来的一个标准。那我们一定都是回去看台湾的房价所得比是多少。然后我找到一个2023年中的资料啊，如果以人均。呃，人均所得是2万美元以上的国家的话，台湾在这个房价所得比里面是排名第二，然后这个数字是 22.1， 也就是说，一个呃平均的，他的收入是平均的一个家户呢，他会必须要不吃不喝 22.1 年，就超过20年，他才有办法买得起一间房子。对，然后唯一赢过我们的是香港，然后香港的数字很扯，香港的数字是 42.1 年，嗯。对，而且应该这个是蛮常新闻引用的吧？就很常都会听到什么，你知道台湾人我们要不吃不喝多久才能够买得起房吗？这个应该是很常听到的句子，对不对？嗯嗯嗯。然后我去查了一下日本的东京的数字，你猜大概是多少？你盲猜好了。我已经看到了。<笑>那你以后先不要看好了
1: 。数字符合啊，因为我们贷款就是可以贷十倍左右啊。反正在日本就是你只要正常工作啦，你就是贷。贷你薪水八到十二倍是，就你公司越稳就贷越多倍这样子
0: ，嗯，我觉得可以
1: 贷、嗯、都可以贷到你的薪水直接乘以八到十二倍的,的房子，就是你可以买的，嗯
0: ，就是这样，极、嗯、限就是十二吗？嗯，所以跟
1: 台湾完全不一样， oh. 台湾是你付得起头期款就可以买，我感觉啦，但是在日本就没有头期款的概念嘛，就是因为零零头期款超好笑，就是那时候我好像疫情的时候买房子吧，然后。我跟我台湾的朋友买讲这件事情的时候，他們第一个反应是：“哎、欸，你爸我帮你出吗？”我吓一跳，我说：“啥？出什么？又不用投期款，又是出什么出？”我那时候才发现出原来在台湾大家买房子，就可能前三个问题竟然就是会“你爸妈我帮你出吗？”这个这一个问一定
0: 要问啊，因为我真的好你不问你你不问的话，自尊心会受不了啊。<笑><笑>你知道，因为最近就是呃，我有一个朋友买房了，嗯，然后我就说：“啊，那他們买在哪里啊？”然后就是、嗯、哦，买在那个信义区那边，信义区，信义区好好哦，好贵哦，应该怎样怎样，然后就会觉得说，已经立刻又升起了一股就是，难道我是全场混最烂的人吗？<笑>那种质疑，你知道吗？<笑>然后他就很快说、嗯、啊，爸妈有帮忙出啦、啊，啊、哦、啊，然后他一讲哦，解脱了，啊，爸妈有帮忙出嘛，<笑>啊，不然嘞，对，就是你一听到说哦，爸妈有帮忙出，太好了，你的那个无畏的人格的延伸。啊，你的那些无谓的自尊心就被拯救出来了。但是我觉得这个也就这件事情出现过几次之后，它也带给我的一些伤害，就是我会觉得我爸妈一直逼我买房，我妈一直逼我买房，嗯、可是你都不給我,<笑>你我<笑>你给我钱，你为什么要一直逼我买房？你又没有给我钱，你为什么要一直逼我买房？我就有一种很不平等的感觉，你知道，很不平衡了、嗯。但我相信应该有很多的人，他们买房也啊，他真的是靠自己，然后很努力的去找到他可以负担的。呃，这个标的，然后做了很多的功课。可是，在我听过这么多爸妈赞助他们去买房的故事之后，我真的是会有一种生气的感觉、欸，就是你们成长的经济起飞的年代，为什么为什么一间房都保不住呢？这样的感觉。呃，我昨天也在研究那个捷运路网图嘛，然后我就在想说，嗯、因为菊菊问我说，台北市的蛋黄区到底在哪里？然后我就、啊、看着那个路网图画了一下。你你你对台北市？的地区有概念吗？没有，我觉得那个图非常好笑。为什么？你、就是
1: ，你，你在画到那个新北那边，你就就突出去把板桥圈进来，<笑>然后其他地方你，<笑>我就觉得很明显，你是其他地方就想要表示说其他地方就是就是蛋蛋白蛋白就对了。我就一直看你边缘在哪里
0: ，因为我就先看每一条线，每一条线的边缘就是哪一个站以内，我会觉得哦。他好像有买在蛋黄区，哪一个县以、嗯、哪一个站以外，就是对我来说就是，嗯，他应该没有买在蛋黄区。可是啊，这个不是我内心擅自决定它是蛋黄还是蛋白，是我从周遭的人买的房子跟对那个地区的评价，像是板桥，就很多人就说板桥虽然是新北市，可是已经屌打很多台北市的区，所以像台北市有一些区啊，是被我归在那种蛋白嘛。有、啊、像我们家北边再往走北走几个站，应该就已经完全非常蛋白了。可是像板桥这个绝对是蛋黄区。为
1: 什么大家那么在意是新北还是台北啊？不就在隔壁而已
0: 。我觉得在意新北跟台北的人应该没有到真的很多啦。因为整个捷运
1: 根本连在一起
0: 。我觉得如果是板桥的话、哦，他们不会说他住在新北，他们会说他住在板桥。<笑><笑>对啊，就
1: 整个台北
0: ，台北很
1: 小，台北超小，台北很小，没错，超級,超,級超级小。你知道？北京市是台北市的几倍大吗？
0: 我不知道，十倍吗
1: ？六十倍。所以，如果你说你现在我就是要买台北的人，等于就是你在北京说，我就是要买二环以内的那种概念，你懂吗？啊、嗯嗯嗯，<笑>就是有点小荒
0: 唐，我觉得，我觉得对台北是有执着的。应该就是像我这种吧，就是我从小就在台北市长大，因为我我我觉得如果你不是台北人，你对台北市有执着，好像真的有一点奇怪。除非你真的钱多到没地方花，我一定要住在就是推开窗户就可以看到一林的地方還，还是还是啥？我还是我推开窗户就可以看到大安森林公园这样
1: 。为什么台北人就可以对台北有执着？因为这是我们的家乡啊！你在说什么鬼话？台北用的预算不是只有台北人在付的，它有用到全台湾人的税金。在建立这个这个首都
0: ，那这不就是更值得留在台北的地方吗？因为你甚至花到别人的预算呢，所以台北人坚持留在台北并没有很正义啊。我觉得台北人坚持留在台北并没有很正义这件事情。呃，你是说回扣到居住正义吗？因为其他人也想住台北
1: 啊，非台北人也想住台北啊，你懂我意思吗？嗯嗯，就不能只有说只有台北人想住台北还是正义的，其他人
0: 也想住。如果你想要买在台北市，只是因为你觉得台北市就是。稳赚不赔，那这个想法本身就不正义啊。可是我是觉得，如果你是老台北人，你会想要留在台北，会有一个跟正义无关的理由。就比如说，我就是希望住在我熟悉的家乡。那如果是觉得
1: 说我喜欢我住台北这个身份，不是为了涨价，这样可以吗？因为我觉得这是我人格的延伸，嗯、我要维持我是台北人这个身份
0: 。这样我,我觉得这个可以，可是它跟正义无关。因为我觉得我也是这样，哦、可是我不会觉得我这个想法是正义的。所以正义的只有跟乡土有关才是正义的，我觉得跟乡土有关也没有正义啊。嗯嗯嗯，因为这就会提到说，到底居住正义是什么？因为我会发现，就是大家可能、欸、很常讲居住正义，可是对于居住正义指涉的那个意涵是什么，应该不是所有人都很同意。嗯，像我昨天也是问我男友说，你觉得居住正义是什么？然后其实他也讲不出 来， 呃， 他应该不是说他完全不知 道， 是你突然问他的时 候， 他会要想一 下， 他才会告诉你说他认为的居住正义是什么。所以可能每一个人的想象都是不一样的。比如 说， 我觉 得， 呃， 在选举的时 候， 大家在吵居住正 义， 在吵房价太 高， 然后这两件事情连在一 起， 是不是就表示 说， 对于这些人来 说， 所谓的居住正义是每一个人都要能够买得起自己的 房， 自己住的房子 吗？ 听起来是这样，不然他不会提房价很高这件事情、嗯、来讲说这件事情是一个不正义。嗯、然后我去找呃居住正义的词到底是什么之后，因为我觉得我们可能要先定义一下居住正义是什么，才有办法去讨论说到底这个东西正义真的。然后我看了之后呢，这个也是呃台湾的官方单位给出来的居住正义的呃定义，但应该不是台湾独创的，我觉得应该是放出四海基本上是皆准的。然后里面就讲说。居住正义是指说，无论是遭受社会排除的游民，亦或是未获得适合居住于过度拥挤或不安全住宅的家庭，以及对取得负担得起的住宅有需求的低收入户家庭，就是说，像这样子比较极端或者是社会上比较边缘的人，都能够得到适合他需求的居所。然后，理想的居住正义目标是让全体的国人都可以住者适其屋。就大家可以住在自己适合的地方，然后呃落实所谓的健全住宅市场，建立公平效率的住宅补贴，然后提升所谓居住环境的品质，这样子的呃住宅政策的三大内涵。然后我读完之后就发现，嗯，其实他没有提到买房，跟买房完全没有完全无关。他里面讲的只是说、嗯，希望让每一个人，即使是像呃低收入户家庭，都能够有适合他需求的房子可以住。但是他并没有讲到说他是住在自己的房子里面，嗯，就他不是讲说连低收入户都可以买得起房，他只是说让他有地方可以住，然后这个适合他需求，他也没有说，比如说哎、欸、要住在离他上班通勤30分钟内，也没有，嗯，他就只有说不能过度拥挤，不能不安全，嗯，
1: 然
0: 后我觉得读完之后就想说啊、哦、，OK， 所以既然这个是所谓的居住正义的话。那么政府没有想要强硬的干涉这个房价呢、欸，也是有所本的啊。啊，但当然，我觉得台湾的房价会走到今天这个地步呢，它是很多因素的累积啊。我昨天有看那个范奇斐的 YouTube， 他访问了台大的吴聪明教授，哦、啊，应该是台大的教授吴聪明，然后里面有提到，呃，台湾央行的长期。在做这个利率跟汇率的控制政策这件事情，怎么样影响了台湾的整体的物价、嗯，那乃至于房价？啊、呃，大家如果有兴趣可以去听。那不过呢，因为呃，据说台大的学者本来就是比较崇尚自由派的，所以对于呃公家单位的介入，比如说汇率上面的操作，那或者是利率这边的控制，基本上都是持比较反对的意见。但是保守派的做法。啊，或者是保守派信仰的保守派主义的价值的人，可能就不会觉得说完全不去做干预才是一件好事、啊。那总之就是，大家如果有兴趣，可以去听听看，就是央行的政策是怎么样影响台湾的房价。对，然后所以回到这个居住正义这件事情啊，它里面也有去提说，这个居住权哦，它不只是呃居住权人对他人的房屋或者是什么其他定着物。占有或者是使用权力的私权，它其实里面还有提到是它是一个私权、公权还有福利权。我觉得大家会谈这个居住正义，可能就会跟这个福利权比较有关系，因为它既然提到它是福利的存在嘛，所以它就表示说，诶，至少在我国可能对于房子它是有一个比较类似福利的想象。像有一些国家应该就是完全没有这样的。完全没有这样的想象的话，那当然他在做平抑房价或者是住宅补贴，可能就不会做的那么全面啦。这样子，对、嗯，所以他里面就讲到说，适族居住权其实是现在大家努力的目标，就是只要任何人都有和平、安全、自在、有尊严地居住在某处的权利，然后政府目前就是往这一个方向去努力，就是让大家都能够住在。安全的、自在的地方，但是并没有要让大家都能够买得起和平、安全、自在、有尊严的房子，就这是两件事情。所以读完之后就会发现啊，极助正义其实不是为了让人买得起房啦
1: 。一开始我会聊这个话题，我想起来了，是因为我跟我朋友有个对话，是住在新竹的朋友，嗯，然后反正她男朋友就是要投柯文哲，然后我就说，所以聊聊为什么就对了。然后他好像就是说，他觉得科会打房，嗯，然后我就震惊吓一跳，我就说哇，真的假的？怎么打？请告诉我怎么打。然后那时候他就说什么大力盖社会住宅啊，改善税制这样子，他就讲这几个，大力盖社会住宅，改善税制、嗯。我就跟他说，社会住宅跟房价完全无关
0: 。他有被你惹怒吗？
1: 他是居住正义，但是他跟房价有什么关系？他盖的房价不会涨也不会跌，然后税制如果是囤房税的话，那是地方税。我猜我不知道大家知不知道，但是我猜很多人都不知道，囤房税是各个县市可以决定的，但是高宏安也没有改啊。我就是这个对话完全让我理解这这一切为什么大家会这样，而且我说实在的，呃，我觉得柯文者他有他是代表一个现象是，我觉得投他人啊。也可以算是对这个居住正义吧，或是买不起房这件事都不满意的一个比例啦。然后我在 YouTube 上面打一些居住正义啊，或是什么囤房税？其实他们的内容就是柯文哲他们自己做的团队做的内容，都出来在很前面呢。他们真的很主打这一方面的一个讯息。虽然我还是搞不懂他们要怎么做，但是他们很会讲这方面的，他们很重视这样子。就是我这个朋友直接复制贴上一段他。就是有关柯文哲的政件。他说柯文哲聚焦居住正义，他表示蔡政府推权力，呃，称全力推进居住正义，但房价却越来越高，台北不吃不喝十六年才能买房，年轻人感到绝望。他认为要推动居住正义，就是三大要素：大力盖社会住宅，修改税制补贴租金，让年轻人有安心休息的家。嗯。这段话你不觉你有发现有什么 bug 吗
0: ？呃，与其说有什么 bug， 倒不如说，就像你刚刚讲的，在我为了这一集做准备的时候，我已经再度就是再再度验证了我心中对于房价的一个想象，就是一般来说市场上的商品啊。它的价格，我们以前都知道，就是如果有学经济学的话，就是它是跟供给还有需求有关的，就有一条供给的线嘛，有一个需求的线，然后两个交汇之后，就会算出价格是多少。在经济学里面，世界是这样。所以柯文哲的证件就是说，我们大力盖社会住宅，就是我们可以呃试出很多比较便宜的房子，然后让供给上升，那在这个情况下，价格就会自然的下降，因为大家就可以去住社会住宅，就不用抢着买那些贵贵的房子。那这样价格就会下降了嘛？但是在看完这些研究啊，或者是说我身边朋友们对于买房或者是对于房价的想法的时候，我就知道，基本上这些人买房啊，不是只是把它当成居住地，嗯，就是它不是一个房子，它不是一个居住空间。一个金融商品的价格会根据什么样的因素上涨？当然，第一个就是它有没有反映它的获利能力嘛？比如说股票，不是大家会找价值股。就是讲说，诶、欸，它的股价还没有反映出它真正的价值，那你买它，它之后就会慢慢调整。那有一天，它就会涨到它应该要有的钱，你就会赚钱。那另外一个就是预期心理，所以有时候大家可能说，诶、欸，现在看好什么？然后也不管说这间这个产业实际上最后会不会走到那一步，不用，只要大家看好它，它的价格就会往上涨。那我觉得台湾的房价就是这件事情，所以不管你盖多少社会住宅。都改变不了这件事情，因为我本来就不是为了，就本来他房价会落到这个数字，就不是因为有很多人需要，然后但是可以买的房子很少，所以房子很贵，本来就不是这个原因，就只是因为大家觉得房价会涨嘛。那目前就是没有任何一个人给我的感觉是，嗯，他觉得房子会跌，因为如果真的觉得房子会跌的人，可能他现在就不会想要做这个投资，他不会买，所以对他不会买。那但只要买了的人就。不会愿意接受他，爹对，他已经完全脱钩了。嗯、可是所以在这一点情况下，我不觉得盖社会住宅有什么办法解决。就我觉得这根本就是两件事情，盖社会住宅可能就像我们刚刚讲的，呃，他可能可以落实一部分的居住正义，就是有一些人他现在租屋的条件是比较差的，嗯、那社会住宅因为是统一盖的嘛，哎，我以前稍微了解过的时候。我觉得是还 OK 的，就是至少房子是新新的嘛，然后有大楼，有社区管理员这样子，所以一定是比嗯，你拥有那个假设你的身份，你能你的财力能够负担，可能是不是那么好的，但社会住宅是绝对可以让你的居住品质得到一个提升，绝对是可以还给某一些人他该有的居住正义，嗯，但是他对于平抑房价，老实说我是没有抱任何期待。对啊，所以刚那
1: 段叙述里面，就是就像你讲的，如果你问人家什么是居住
0: 正义的时候，都大家都
1: 先嗯一下，因为好像没想过这问题。但是这四个字就很长，一直流一直出现。像刚那一段就先说，哎、欸，我要居住正义。第二句话就开始讲到高房价是问题，这样这个大家都同意。但这两件事情又不一样。然后第三句话讲说，所以我要盖社会住宅。啊又不一样，他们只是刚好都是跟房子有关而已。但是就会被挤在同个段落里面讲出来，但是他
0: 完全没有办法互相解决，你懂吗？我觉得这个就是很棒的地方，就是这就是所谓的说话的艺术，对，好会说话。当我同时告诉你三件事情，<笑>即使我没有去解释他们之间的因果关系，你也会自动觉得他们之间是有关系的，因为我们就是这样子想事情的，我们就是这样子把内容串在一起的
1: 。对啊，尤其社会住宅对。科文者最大支持者新竹而言、欸，根本跟他们无关吧
0: ？他们根本就是想要买啊！他们跟他们完全无关吧？就是我觉得会去会住社会住宅的人，跟这些竹科工程师，就他们本质上就是两个不同的群体。对,對，可是因为我自己之前也有想要看那个社会住宅，<笑>然后我去看就发现我根本就连抽都不能抽啊！就我觉得超级无奈的。我觉得卡在哎，我觉得这样讲好像有点奇怪，但我有时候会觉得，好像这种高不成低不就，中间其实也是活得蛮痛苦的。就是这样啊，其实，而且以后租金补助说
1: 不定你也拿不到。我主人也是。我从来都没有想过要拿
0: 到啊，因为不可能啊，没有任何一个房都会愿意让你去报租金补助啊。没有，最好笑的是
1: ，很多新主人支持科文者，然后讲到居住正义。好，新主人我觉得他们很不满意，因为房价真的很贵，然后很很涨，而且就是让。啊、嗯，建商随便盖，他们就也被迫一定要买，没办法，这样子，他们很多怒气。但是，首先，客者要做的事情根本无法解决他们的烦恼。他盖社会住宅跟他们什么关系？而且，盖社会住宅还是拿他们缴的税金去盖的，还有补助房租好了，嗯、他们也有很多人都根本无法补到，因为那个有可能有收入上限还是什么鬼的，嗯，根本补不了他们。但是会拿他们缴的税去补其他人，就很很很特殊一个情况。所以，好，不要一直讲说是课文好了，但是他们比較比较左派的做法好了，就好像是在做公益一样、欸。哎，我第一次看到有这么多，就是算是既得利益者非常認支持左派的做法
0: 。也许他们心中都怀着一股正义之士的热情啊，我们也不能否定他。对啊，就是看完这全貌之后，发现，嗯
1: ，原来是这么一
0: 回事。就是新主人是比较善良
1: 的，我觉得。
0: 我自己的感觉啊，我我相信就是，如果我们讲的那个竹科的那一群人，就他肯定是在这个社会上，不管是学历还是他的呃收入，应该都是至少是中等水平以上吧。嗯、就是不说是最顶端的那一群人，但我觉得肯定是中上。好，呃，我大概我大概啦，就是应该也跟他们落在差不多的区间，他们应该是比我有钱，但是我我我大概可以觉得我们应该是差不多的区间，所以我可以理解他们心中的那种愤愤不平的感觉。
1: 嗯
0: ，就是。你真的会觉得说你的一生是蛮努力的，然后你也拼到这个样子、嗯，可是影帝业你买不起任何一个你想要住的地方，然后也不是说像是我也没有说我想要住大安区的房子嘛，但是就算是这样子好了，我没有办法去买下一个，我觉得嗯，这是我认同，我在我打拼了大半辈子之后，我想要住在这样的地方，而且我买得起，然后这件事情做不到是是很挫折的一件事情，所以我完全是可以理解的。嗯，我觉得这个是很合理的。为什么他们会这么愤怒？因为我觉得有很多人，好，可能别这个一生里面呢，你的大半辈子的人生，你就是可以接受说，嗯，我们可能在从小以前，可能台湾社会就是重视什么学业成就还是干嘛，然后你就是一个小康阶级，哦，就是都很普通，你就是一个很普通很普通的人。所以毕业之后，你开始工作，然后你也是做普通的工作，普通的公司，领普通的薪水，那买不起房这件事情，我觉得你的心理。调试上应该是 OK 的，甚至你也不会好高骛远，你就是会以你买得起的方式去看房子。嗯，可是对于你大半辈子都是优于水平，甚至是我们不讲精英好了，就是即使只是前十趴吧，就是如果你都是顶尖十趴的人，然后你会发现说靠我，靠，我我买不了前十趴的房子。对，就我虽然是一直以来好像我的成就、我的努力、我的表现都是前十趴，可是其实我只能买到大概就是前四十趴的房子。这件事情已经对他们来说、嗯，对我们来说，其实也是蛮大的挫败的感觉。可是你搞懂这个台湾的这个市场之后，你你你你就会接受了。因为就像我们讲，就是你很投胎就投错了嘛你，你在最重要该赢的那个地方，你就没有赢了嘛，所以你后面这些表现又有什么意义呢？可是你这样想，就是你要么就是你会变得很愤世技俗啦，所以你会变得 emo， 就觉得，干我就他就会投胎怎样怎样啊？那那,那我觉得那可能也没有很好，很对。可是，那你要怎么样去接受你眼前的这个现实？就是哦，要怎么样、哦對對？对，要怎么样做到？先解决这个烦恼，不要想买房，不要有那个世俗的欲望，就可以解决了。为什么？哎、欸，这点我跟嘉宇意见不一样。不然你觉得要怎么样？我就我就拼老命买，这样就买你买得起的，赶快买吧。我觉
1: 得，
0: <笑>我觉得还有一点是，就是刚刚讲的，第一个是，我就是不喜欢这种，对,對,對，把房子当成。资本游戏，然后累积财富，所以我就算我能力足够好了，比如说我现在我年收一千万，年收一千万，我觉得我也不见得会想买房、欸。哎，老实说，我可能想早点退休，<笑>嗯嗯嗯、<笑>就是我没有很想要用这件事情来,来寄来寄居我的财富。那再在第二个，就是我觉得对我来说，可能我的生活还没有稳定到我想要买房，因为我觉得买房真的很像是在这个世界上帮自己插下一个图钉。就是我暂时好像会一直待在这里，是这个念头对我来说不够强烈，对。但是如果我只是把它当成是我的资产配置，当然就没关系。所以对我来说，其实我需要的是，对我来说的居住正义，其实是我真的可以拿到租金的补贴，然后我希望房客跟房东之间，我们的这个租赁契约是有保障的，房东不要这边给我他妈的摆烂，就是我希望这些房东都要，因为他们把。呃， 手下的房屋出租这些收 入， 我希望收入要课税。然 后， 如果你选择成为房 东， 房东应该要负到哪些基本的管理责 任？ 这个东 西， 我希望是政府能够去干预的。我、我、我其实对我来 说， 我只要这样就 OK 的。如果我可以去签订一 个， 比如说二十 年， 甚至是三十年、四十年很稳定的长 约， 然后确保我有居住的安全性、可预期心理的话。我可以完全不买房，我可以完全放弃这个部分的资本利得，我可以不参加这个游戏，我完全接受。然后即使我知道我的人生可能会为此损失多少钱，我觉得也 OK。因为买不买房，它就是它是考量到很多东西的决定。因为我不买房的话，我可能可以假设我突然觉得哦，好想要去纽西兰住哦，然后我就可以搬到纽西兰，我不用管说我还要想办法把这边房子什么出租出去，还是要把它卖掉，还是要干嘛，都能包袱款款我就走了。这样，哎、欸，我觉得这个也不错，也蛮好的。就这个便利性也是也是够的，那我也不用去考虑说啊，如果我突然被迫离开我的这个买房的居住地，我还是要我除了在新的地方要租房以外，我还要再拨出一笔钱来还我前面的房贷，我也不用担这个风险嘛。所以我，我我觉得我是可以做到的。可是现在对我来说，我真的觉得，如果我最后买房啊，最大的一个关键因素，应该是因为我在租屋市场受到太多委屈了。<笑>很多人是这样吧？嗯、很多人对。啊，不
1: 是常常这种，因为房东的女儿从国外回来，所以就被赶出去的这种。对啊，房东
0: 的女儿从国外回来啊，什么房东的儿子要结婚要做婚房啊，这种事情你遇过几次就会很堵栏啊，然后或者是那种房东每年都给你加十趴的，你也是会疯掉。那还有就是台湾的市场实在对于宠物太不友善了。我到目前为止我没有我没有看过一个它条件上符合，然后又可以接受养狗的。我之前就一直觉得说，如果我最后会买房，应该是因为我真的太想要养狗了，然后我就买了。嗯、对，就没有人可以再管我了，这样子、嗯。我现在是觉得比较有可能买房的话，搞不好是因为这种原因，甚至不是生小孩。我觉得
1: 这是这是蛮重要的原因啊，因为它就是可以让你更接近你想要的生活的一步啊
0: 。对啊，就是现在对我来说最不能满足的就是养狗这件事情，其他我觉得反而还好。对，而且我不知道，可能我。天生有一个追求自由的灵魂还是什么的，就我觉得有弹性这件事情对我来说好像蛮重要的。可是买房它绝对是相对要牺牲一点点弹性、
1: 嗯。对啊，我觉得你觉得会涨就买，你觉得会跌就不买，就是、这样。如果你总有一天要买的话，但如果你永远不买，的，的确就是跟这个涨跌无关。但如果你总有一天就是要买的话，你现在不买，表示你觉得之后会跌。就算你不这样觉得啦，但是你做这个决策的背后就是这个意思
0: ，嗯，就是在挑一个好一点的进场时机吧，有点像这样
1: 讲。对，因为如果你总有一天是会买的话，如果你买得起，然后现在买原，会因为应该就是只有你觉得之后会跌，会有更便宜的价钱，不然其他原因都不算是合理的原因啦。我觉得，如果有一天会买的话
0: ，我之前去呃为了讨论这个题目，我去查了一个台湾，就是可能过去大概三十年左右的时间。整个台湾房价的一个走势图嘛，嗯，然后诶、欸，基本上啦，这边看起来，我觉得比较大的一个明显的分水岭，其实是在 SARS 的时候，就大概 2,003 年那个时间点。嗯、如果你们家在那一个时间点有房，或者是在那个时间点之前有买房，好，恭喜你，你们就已经立刻进入了另外一个阶段了。当当然是说，在那之后的这20年，房价都还是。都一直在涨，中间当然有一些起伏，比如说呃金融海啸的时候有一些起伏嘛。那还有在2014、2015的时候也有一些跌，也也有往下跌。但是整体上来说，就是这二十年是在涨得非常非常非常的多。所以只要你家在那个时候有守住，嗯、那你现在的心情就是很不一样啊。但是如果你家在那个时候没有守住，嗯、或者你在你加在那个时候还没进场，那相对来说你心中感觉到的那种就是哇靠，房子真的。涨好多啊！好，那就心情上就是强度没有那么强。然后我现在看起来就是台湾的人真的很厉害，基本上大部分的跌幅都会在十年内，甚至更短的时间，五年左右就可以调整回来。所以你只要有等得起这个时间的话，我我我这样看起来是，除非中共打来了，不然我好像看不到什么很大的下跌的几率
1: 。而且这个是平均房价、欸，如果是最淡黄的区，根本就。可能甚至没有波动
0: ，不太会受到影响了，不太会受到影响。其实
1: 连日本不是很有名的泡沫经济崩坏的时候，然后整个房价大跌嘛，嗯，这应该大家都都记得嘛。然后就由从此导致日本人不敢买房嘛
0: ，嗯，那也是导
1: 致现在日本人应该说这十年来啦，明明房价一直涨，但是日本人都不敢，很多人都不敢买的原因。但是就算是在泡沫经济崩坏的时候，其实日本最核心的区域。最多限区也是没有跌的
0: 。其实这件事情是很合理的吧？就是真的一个国家的最精华的地段本来就不太可能会跌的。如果连这种最精华的地段都跌了，这这绝对是中共打来的啦，不然是不可能的。通常会那种涨幅比较明显啦，像比如说你要你要赚大钱啦，可能也是往那种还没有完全长满的地方可能会有比较多的空间，但是相对的它当然也就会。比较没办法抗风险这样子，嗯，
1: 那所以如果有一天会买的人，迟早有一天会在台湾买房的人，就像你讲的，然后他现在不买的原因是他觉得，呃，中共要打来了，那我觉得还蛮合理的，那我就不会再劝他了，我觉得，因为他就是预期会跌，预期会跌，那的确现在不能买，嗯
0: 嗯,嗯，但我觉得以房市来说，我看不出来大家有在担心中共打来了，因为我觉得。房市要跌要跌了这件事情好像讲了很久，可是老实说都没有，甚至连那个新冠肺炎的时候，大家也在想说会不会跟 SARS 的时候一样嘛，也完全没有。所以我觉得台湾的房价就是像刚刚菊菊讲的，日本人或者说日本的房价之所以没有一直往上冲，那有其中一个很大的原因，就是因为日本人的预期心理，就是他们没有觉得或者他们没有期待房价会一直涨。可是，在台湾，就台湾人有这样的期待，所以这个期待它可以超越一切，所以这个期待超越一切。嗯，因为台湾从我们出生
1: 到现在为止，我们就是台湾经济一起飞，没办法、嗯，我们
0: 就是没遇过台湾不好的时候。诶、欸，硬要讲，就最不好应该就是金融海啸的时候吧，就是我觉得那个应该是我们有感最差的时候，二十二 K 的时候吧
1: 。可是那就不是只有台湾不好啊，那是
0: 就是大家不好嘛。嗯、对。
1: 但是像现在，比如说像最近中国经济不是很差，嗯，啊，台湾还是好啊，就是台湾没有在其他人都好的时候不好过，嗯、在我们活着的年代、嗯，但我们爸妈那年代他没有遇过，有看过可能泡沫崩坏这种的，但我，所以我们这一代乐观才是正常的啦，我们一定是因为我们好像没有看过发生什么事情过这样子
0: ，对啊，乐观是正常的，但是集体的乐观主义就是会让你期待的事情。嗯不太可能发现我说的期待的事情是指你想要房价跌，我觉得是不太可能，因为我们基本上就是乐观的一代。我觉得虽然呃比我们在年纪小一点的人，他们会觉得买不起房，买不起房，但是你问他们觉得房价会不会跌，我觉得大部分人也都会觉得房价不会跌的。他们的那个悲观跟乐观是两件事情、嗯，就大家对于房价是乐观到以至于他们觉得自己永远不可能买得起。因为我们自己的经济实力、成长的速度绝对跟不起来，因为这是一个集体的乐观堆叠出来的。嗯，对，但当然不，我不是说就是只靠大家很乐观这件事就有办法成立啦，就主要的原因还是跟整个台湾市场对于房地产这个产业去做的一些政策是有关系的，就是房地产大飙涨，基本上。去对他的那个时间点，大概就是从我刚刚讲那个二零零三年有一个很严重的，因为 SARS 的下跌嘛。那再来就是二零零四年彭淮南上来之后，他就是开启了一个低利时代，然后我们就大起飞啦，然后也基本上回不去了。然后你说有没有可能透过调整这个利率，然后达到打房？我觉得有，但是这个绝对不会是五年内实现的事情，因为不然大家就真的都可以去喝西北风，全部人都在跳楼了。可能是用二十年的方式再去实现这件事情，对啊。在讲了这么多，那菊菊自己对买房的态度就是，像你刚刚讲的，如果你想要买房，你就赶快买，但是你就是买你能力允许范围内的就好了
1: 。对，而且你现在不买，就表示你觉得会跌。那如果你觉得不会跌啊，你现在又不买，这、就是一个非常不理性的行为。我只能这样说
0: 。就,就如果你觉得它长期无论如何就是会涨的，那其实你什么时候买？差别都不大啦，除非你觉得你可以看到最赞的进场时机。对我觉得 G G 的意思可能比较像是这样，而且我
1: 只能说，我们就是在一个台湾很好的时代出生长大，所以台湾的都市圈也在扩大中，然后所谓的就是台北市的那个捷运也多了好多嘛，嗯，嗯所以适合住人的区域也变得越来越多了啦，嗯
0: 嗯
1: ，就是大家可以放开心胸去看一下。有没有真的适合自己的
0: 房子？我我觉得很有趣的是，我以前认识的一些对象啊，就不见得是男朋友，嗯、就我可能真的会因为他家有房这件事情，而变得很心动，但是跟他本人完全无关，<笑>就是我单纯会一直觉得他、嗯啊、已经有两间房了这种的。反正我就觉得很好笑啦、哦。就是我不会因为这件事情去做决定，可是确实如果没有办法喜欢上他，我会一直觉得很可惜。你懂这个差异吗？懂<笑>懂之前之前有一个追求者，就是很久以前了，但是那个时候就听说哦，他们家好像有两三间房这样，然后就有一种哦，而且都在台北市，都在台北市，就不是不是那种大安区啊，但是应该全部都在台北市，然后就一直想要这件事情，但是想要这件事情不会因为这样就喜欢上他，可是就会一直觉得。哦我为什么不敢快喜欢他？我敢快喜欢他，我就两<笑>三天台北四房了的那种感觉。当然，他房子应该不是全部给他啦，因应该还有、嗯、好像还有弟弟之类。可是就会一直有种哦，快点喜欢上他、啊。对了，然后也会因为当时的一些，比如说，哎、欸，如果真的是男友的时候，他家如果有房，我就会真的觉得有一种好安心的感觉哦、喔。嗯，就是我知道我完全不用存钱，反正最糟的情况还可以跟他家人住在一起，这样最糟最糟的情况嘛。对，我不用担心说，呃，比如说我老了之后流离失所啊，然后没有人要租房给那个老夫妇啊，没有人要租房给老人嘛，因为不是都讲说租屋市场是歧视长辈对，然后就会真的觉得比较安心。对，可能因为现在的对象他没有房，就啊有啊有房有有房在雾峰<笑>，但是我觉得即使是在雾峰的房子，还是有让我觉得很安心。就是再怎么样，我都可以跟他回雾峰养老嘛，对不对？再怎么样，心里就很踏实啊。所以我可以理解这种，即使你不是为了赚钱，好了，你觉得有一个房子在手上，嗯、你就永远不会流离失所的那个安心感。对，因为台湾实在是租房很没有保障。我不知道世界各国其他的房客有没有比较好，但是我觉得在台湾租房很没有保障，所以你一定会有一种。不安的感觉，尤其是想到你老了之后
1: 。日本租屋市场超级无敌健全，所以他们所有人，他们真的很多人一辈子都觉得可以租房子，是真心的。而且最扯的是，嗯、他们租呃同间房子，你买房的呃每个月付的房贷跟你租金其实是一样的，差不多的。哦
0: ，租得起就买得起。嗯，我觉得如果台湾的租屋市场是健全的，我是真的。接受我这辈子都买不起房，我觉得是 OK 的。嗯、其实真的是
1: 很很，我觉得是蛮合理的啦。因为像你讲，你有蛮多自由的。如果你这就是一直租房子的话，而且台湾租房我觉得很划算、嗯，因为真的跟买比起来，真的是便宜非常非常的多
0: 。对我觉得我应该没有认识任何一个人，他买的其他现在租的房子。我觉得我现在应该是没有认识这样的人，除非是呃。搬到花莲去的朋友吧，不然可能没有。而且我也不是很确定，<笑>因为即使是花东的房价所得比还是高于六倍，所以我也不确定。所以就是在日本是完全相反的情
1: 况我没有认识任何一个人买不起他现在租的房子
0: 。嗯嗯,嗯，他只要
1: 租得起，他一定买得起、嗯，但是
0: 还是很多人不买。<笑>就就是刚刚讲的嘛，因为预期心理，他并不是上涨，所以他其实没有必要去买一个他只要租就好的物件。嗯、如果他没有其他的好处的话，因为我买这个房子，我要牺牲掉很多自由度跟弹性嘛，对啊，所以我觉得就是两件事情。但是我觉得我现在对于买房这件事情，比较常常会有的情绪，还是说，即使我想得很清楚了，就是哦，我想过很多事情了，也有很多现实的阻碍，但是想到要买房，或者是买不起房，或者是没有买房的这个事实，还是会让人其实心情不太好，因为他就好像是。大家现在都在买一个很夯的投资标的，大家都在买台积电、嗯，你没买，你没有回答啊？<笑>你知道会有这个心情，就是你好像错过了一个、嗯、好像很浅显易懂，可以让你的人生进阶到另外一个 l a b e l 的东西啊！你居然不去、嗯，啊，你不去抽这个奥运选手村，啊，有点像这种心情。然后第二个就是，当你身边的朋友们陆续成家、陆续买房，然后买房毕竟是人生的一个。很大的成就啦，我不得不说，它是一个很大的成就，所以很多人都还是会分享，会分享他的喜悦啊，会分享他自己的开箱啊。我有蛮多朋友都会开箱自己的家，这样。那这个时候，你就真的又会有那种我去参加婚礼，然后所有的人都被 c 那 a 的心情，<笑>只有我混的这么差吗？啊，<笑>就是你知道又会有这个心情吗？哎，当然，你冷静的想一想，就是像重新想一次我前面我前面所有的脉络之后。你可以接受，可是每一次都来一次还是蛮辛苦的，所以我觉得这个就是你活在这个台湾社会里面，你两个思想，就像你讲的，我有一些很现实、很实际的考量，跟你其实我甚至也不确定那个是不是我比较核心的概念，但总之就是像这种、啊、到底要不要买房啊，唯心唯物中间的拉扯，你就是会很烦恼、嗯。只要每看到一次朋友买房这件事情，就要再出来一次。难道我是在场混的最差的吗？这又我会再出来折磨你一次，这样。Oh. 而且我觉得没有办法买房这件事情，它其实对于对于自我认同是会有影响的就是你买买房了，你会对你的自我认同是有加分的。它就是一个加三的名牌包，可它可能不是加三，它是 +30, 加三十加三十的名牌包
1: 。不得不说，我加三名牌包录完，我不是跟你说我就马上去买了吗？对啊，我这买的非常满意。然后还有。我觉得房子是我买过最棒的投资商品。如果它是投资商品的话，嗯，是赞到不行嗯嗯嗯。因为就算台积电，也就是在 App 里面看一下，哦，加几趴，加几趴这样子而已，对你的生活没有任何改变，因为你也不会去卖啊。因为我都是买长期的嘛，我也不会短杀进杀出。但是房子买下去那一瞬间，天啊，你生活就变好了。嗯，你一直用，你可以一直用，一直用，然后还会涨价，真是太可怕了。这是太棒了一个产品，真的
0: 。各位，这个。门票就在你面前晃来晃去了。如果有一天你有那个能力的时候，你会不会进场呢？我觉得这个答案可能跟正义无关吧。不过只要你想清楚了，又不犯法、不偷不抢，那你就去吧。那我们今天就录到这边喽，拜拜，拜拜。